0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет, доброе утро. У нас сегодня будет интересный разговор э, с Артемом Старовойтовым. Мы будем сегодня говорить меньше про Customer Experience и про конкретную методику, которая э, очень часто используется, на самом деле, всегда используется для создания классного экспириенса. И эта методика — это дизайн мышления. Артем на этом специализируется. Артем и Efficiency Agency, которым он занимается, обучают э, компании дизайн мышления. Вот, дальше будем продолжать уже с Артемом это подробно обсуждать. Добавляю его сейчас в эфир. Сейчас, секундочку. Вот у меня. Я его есть... уже добавил, Артем может
1: начать говорить.
0: Отлично. Артем, привет.
1: Микрофон только надо разметить. Да, всем привет.
0: Спасибо, что ты присоединился. Очень интересно поговорить об этом, узнать у тебя больше. Мне кажется, самая интересная часть: я бы сказала две: мне кажется, интересно объяснить, что такое дизайн thinking, дизайн мышления. И очень интересно поговорить о том, как ты это адаптируешь как ты этому обучаешь да, там, в другой культуре, потому что дизайн мышления зародилась, скажем так, в Америке. Но об этом ты подробнее расскажешь. Хочешь ли ты добавить что-то к тому очень короткому интро, которое я сделала о тебе и о компании? Расскажи э, чуть-чуть подробнее, на чем ты специализируешься и чем занимается агентство Efficiency Agency?
1: Да, ну, добавить совсем чуть-чуть могу. То есть, действительно, мы э, наша главная компетенция это внедрение этого инструмента внутрь команд, внутрь компании и вот уже нам лет восемь действительно мы этим занимаемся, причем нам повезло, что у нас более 250, наверное, кейсов из разных разных сфер, то есть и IT, и банкинг, и производство, и что хорошо, мы взяли самое с разных сфер и объединили в одно, то есть неважно на самом деле, ну практически неважно на самом деле, какая у вас команда, численность и направленность, мы уверены, что дизайн мышления подойдет Всем вот такой такая добавка.
0: Класс, это это очень вдохновляющая информация, и я я с этим согласна. У меня у самой часть моего курса магистратура была о дизайне мышления. Вот, я, наверное, короткое короткое сделаю вступление о том, почему эта тема обсуждается в рамках программы Customer Experience. Дело в том, что Customer Experience как концепт это фокус на покупателя, да, это центричность на покупателя, на его впечатлениях, на его проблемах, на его болевых точках. Все это знают, вот. а дизайн-нашление мышления это методология, которая помогает эти точки, болевые точки обнаружить, и дальше быстро и легко создать а, гипотезу продукта, которая будет удовлетворять неудовлетворенные потребности покупателя. Вот, поэтому поэтому мы решили, что разговор о дизайн мышления очень хорошо вписывается в программу Customer Experience. Но я здесь сделаю паузу и попрошу тебя, Артем, рассказать, как, как специалиста, как эксперта по дизайну мышления, все-таки чуть-чуть подробнее, что, что это такое.
1: Да, на самом деле очень частый вопрос мне задают, потому что вроде понятно, вроде непонятно, что это такое. И я вот выделил такой термин, что это инструмент, который позволяет команде придумать идею, основанную на проблемах их клиентов, сотрудников линейных, пользователей сайта и так далее. То есть решить то, что сейчас, что сейчас нужно реализовать. И я это разделяю на несколько этапов. То есть, что что вообще, в чем суть этого дизайна мышления? Первое это найти проблему, и не только ее найти, а отобрать закономерность, то есть повторяющуюся проблему, которая есть действительно сейчас у ваших пользователей. Второе – это найти решение, то есть придумать его, отобрать по критериям, решить, что мы сейчас действительно можем, что нам нужно взять спринт или отложить на следующий спринт и так далее. И самое интересное, почему мы вообще начали этим заниматься и туда копать, это реализовать эту идею именно через тестирование. То есть с минимальным количеством ресурсов. И там я вот заставляю даже своих клиентов за 3-4 дня уже реализовать эту идею и понять в тесте, жизнеспособна она или нет. То есть вот комплексный подход, то есть такой мозговой штурм, но комплексный от проблемы до конкретных действий в плане тестирования. Наверное, вот так вот я бы обозвал, то есть что такое дизайн мышления.
0: Да, поняла тебя. А расскажи немножко подробнее, кому, кому это полезно. Вот ты упомянул, что в принципе любая компания в любой индустрии, любой направленности да, я так понимаю, будь то B2B или B2C, и не знаю, IT-банкинг, услуги, продукты что угодно, что угодно может быть фокусом компании, ей будет полезно научиться дизайн-мышлению. А если говорить конкретнее про людей, вот кто в рамках компании должен этому учиться? Это люди, которые занимаются продуктом? Это инженеры, софтвор-инженеры? Это дизайнеры? Или или это вообще вот просто все сотрудники?
1: Ну, забегая вперед, скажу, что, наверное, все, потому что мы встречали там дизайн мышления даже грузчиков. Но вообще... Я бы советовал в первую очередь обратить внимание именно командам, которые что-то разрабатывают или что-то улучшают в команде. Будет ли это создание сайта, создание дизайна, создание маркетинговых каких-то компаний или продукта самого. Мы всегда проводим дизайн-сессии с участием разных людей компании. То есть, если нужно там, улучшить маркетинг, мы в том числе приглашаем там, производство. Или разработку, чтобы у нас был комплексный подход, и все могли высказать свое мнение. То есть там специально в специальном дизайне мышления есть такая технология, которая позволяет всем высказаться. И если там в мозговом штурме выигрывают только те, у кого там ну, больше активности, да, в, ну, такой человек активный, то здесь э, все могут высказаться и все могут проголосовать и выбрать нужную идею.
0: Но возвращаясь
1: к твоему вопросу, Я всегда говорю, что даже грузчий компании может повлиять на на новые идеи, потому что грузчий компании может невзначай увидеть и услышать, что говорит клиент, когда выходит из магазина или выходит из офиса компании, потому что он когда-то услышал. Поэтому иногда, когда мы там работаем в производстве, мы приглашаем тех, кто вообще связан в принципе с отгрузкой продукта, с производством с доставкой продукта э, к клиенту. И поэтому, по факту, если конкретно отвечать на этот вопрос, то все. Но нужно смотреть от задачи, потому что есть задачи, допустим, связанные с клиентами, там, как я сказал, кто угодно может быть, связанные с сотрудником, потому что дизайн мышления можно проводить, чтобы улучшить, допустим, взаимодействие с сотрудниками линейными. Там самих сотрудников не стоит приглашать, потому что они не будут думать сами над собой, это будет субъективно. Там лучше приглашать либо там тимлидов, либо топ-менеджмент, либо средний менеджмент. И тоже там миксовать, то есть с разных сторон это обсуждать. Вот. Ну, пользователи сайта там, то есть в зависимости от задачи. Но очень-очень-очень абсурдно.
0: Да, я тебя поняла. Вот. Правильно, правильно ли я понимаю, что если компания... Ну, понятно, что можно есть разные ресурсы, как можно учиться дизайн-мышлению, но если, например, компания принимает решение обратиться за помощью к вашему агентству, то им нужно, чтобы была сформулированная задача, ну, или проблема, которую они хотят решать. Или не обязательно?
1: На самом деле не обязательно, если они понимают, что, в принципе, им нужно, вот когда я прихожу, когда компания хочет остановиться и выйти из текучки, потому что ну, уже невозможно, то есть постоянные там спринты, 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 задачи, задачи, и им нужно остановиться и посмотреть вообще, что у них с продуктом сейчас, а что у них с бизнес-процессами, потому что дизайн-машининг не не только про продукт, это еще про бизнес-процессы, которые связаны с продуктом и так далее. И даже если нет задачи, мы все равно там выделили такой чек-лист, который позволяет, понять, что у них сейчас, на что им нужно обратить фокус, и уже из этого фокуса мы формируем задачу. Но если есть задача, еще лучше, значит, мы сразу приступаем к следующему шагу, там, интервью, подготовке интервью. Как-то так.
0: Да, поняла. Да, очень интересно. А можно еще тебя попросить рассказать немножко о том, вообще откуда появился термин дизайн мышления, ну, даже не термин, но э, как, как, собственно, это направление появилось, и как ты о нем услышал?
1: А, вообще все началось с того, что мы как раз-таки восемь лет назад, когда я учился в УЗИ, делали кейс-чемпионаты. То есть брали прям задачи компаний, крупных там, и не крупных, разных совершенно, там от салонов красоты до э, огромных холдингов, которые занимаются микроэлектроникой. И там 100 студентов просто собирали в одной аудитории и начали штурмить. И идеи получались очень очень интересными, очень крутыми. Но... э, Сейчас, секунду.
0: Да, я прошу... Да, ты немножко пропал.
1: Да, да, прошу прощения, прошу прощения. Значит, Так вот, и когда мы делали эти эти выступления, эти кейс-чемпионаты, мы... Всегда вот меня беспокоил вопрос, что наши идеи не внедряют. То есть они просто кладут их на полочку, и до них доходит действительно очень мало до реализации тех вещей, которых мы предлагаем. И поэтому мы начали копать, мы начали думать, как сделать так, чтобы эти идеи внедряли, эти идеи действительно были вот такой вот простой алгоритм по внедрению. И по факту, вот года 4, наверное, назад мы вообще сами разработали а, такую, такую алгоритм, который позволял тестировать эти идеи. Но два года назад мы поняли, что, оказывается, это называется дизайн-мышлением. И начали туда копать. И вообще поняли, что, оказывается, мы делали это примерно то же самое. Ну, естественно, начали там использовать опыт зарубежный, адаптировали опыт СНГ, потому что у нас был опыт там, свой. И мы просто соединяли его, сделали что-то такое вот, прям дизайн мышления под менталитет. Но если говоря, говорить там, про дизайн мышления, то это было придумано в Стэнфорде там, лет 70-60 назад. И там, первые первооткрыватели это Apple и компания IDEO, которая непосредственно. Я сейчас прошу прощения.
0: Ничего страшного, ты можешь взять паузу, если тебе нужно. Я могу подхватить и продолжить. Да, это компания Ideal, которая, в принципе, сделала фокусом своего внимания э, развитие вот этого метода. Если зайти на их сайт, то они сразу пишут сходу, что дизайн мышления – это метод э, мышления как дизайнер, как классный талантливый дизайнер. И этот метод могут применять все сотрудники компании, будь то, как уже Артем упомянул, грузчик или менеджер, но ну, грузчик, это, наверное, слегка утрированно, вряд ли, вряд ли большинстве компаний этого можно ожидать. Но идея в том, что мы все становимся немножко дизайнерами, вот, а задача дизайнера — это либо передать какую-то эмоцию, если мы говорим про искусство, либо если мы говорим про практику и про бизнес, то это решить проблему пользователя, то есть это помочь пользователю сделать опыт интуитивным, сделать его удобным и таким образом привязать пользователя к продукту, услуге и сервису. И, собственно говоря, IDO — это креативное агентство, которое работает уже много лет работает с многими компаниями, в том числе стартапами, большими так компаниями в, в Америке и за ее пределами, и, собственно, помогает им запускать какие-то абсолютно инновационные продукты, и самое главное, помогает сделать, так скажем, реорганизацию с тем, чтобы эти новые идеи рождались постоянно, вот, они тестировались, они запускались, и компания развивалась, потому что, ну, как наверняка все знают, Большое количество компаний испытывает проблемы с тем, с, по мере роста испытывает проблемы с тем, чтобы новые идеи тестировать, экспериментировать и развиваться. Потому что чем больше становится компаний, тем больше бюрократии, тем более такие систематизированные процессы, и тем больше фокуса на уже проверенные решения, на уже готовый продукт, да, там, на так называемую кэш которая уже проверена временем, уже понятна, вот. И, собственно, нету, нет никакой структуры для того, чтобы запускать эксперименты. Вот. Артем, тебе удобно да. говорить дальше? Да, 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 я вообще не
1: Совершенно верно, то есть вот отойди и начали копать, начали изучать, и вообще, то есть нам очень сильно повезло, мы общались с очень многими экспертами, которые прямо работают в департаментах дизайн мышления компании Циска с инженерами там Facebook и брали самые интересные самые лучшие практики прямо вот то что работает допустим компания Циска очень много создает продуктов и услуг каких-то дополнений с помощью дизайна мышления то есть у них целый департамент который позволяет э, вот это все внедрить на всю компанию вот. Ну и плюс в России очень много компаний начинают использовать это, там и Сбербанк, и Шоколадница. И вот наш подход – это брать то, что работает, то, что действительно в практике. Вот. А, собственно, такой вот опыт, получается, начали с мозговых штурмов и сейчас вот конкретно а, идем и пробуем, пробуем то, что работает.
0: Поняла, спасибо. Ну, давай, наверное, переходить к такой самой интересной части, к более практической части, а именно, может быть, поговорим про парочку кейсов. Можно, например, вот ты упомянул э, Сбербанк, Шоколадницу. Интересно узнать с твоей точки зрения, какие их решения, какие их недавние продукты, улучшения, э, разработаны по методу дизайн мышления. Либо кейсы, вот компании, с которыми вы работали, какие какие интересные инновации они смогли быстро запустить в результате этого обучения и коучинга?
1: Ну, про Сбербанк и Шоколадницу, то есть у нас достаточно мало информации. Единственное, мы там изучали, почему они там стали Сбером, я уверен, что это тоже повлияло, потому что такое большое изменение. Про свои кейсы, кейсов, я вот взял, наверное, кейс, это IT-компания, которая зарабатывает IT-софт, потому что там была комплексная общая работа. Сначала мы поработали, сделали дизайн-сессию для линейных сотрудников, как улучшить с ними взаимодействие. И поняли, что во время дизайн-сессии, поняли, что, во-первых, линейный персонал в командах вообще не понимает задачи, которые им ставят, и не понимает самостоятельно, как им ставить задачи. И второе, очень большая неуверенность. То есть вот с помощью дизайн-мышления мы быстро там буквально за 3-4 дня нашли эти проблемы, которые там могли и полгода, и год тянуться, и мешать компании расти. И начали быстро э, придумывать, как же это решать. Э, Внедрились там систему наставничества, которая позволила э, дать нужный кейс, дать нужного человека, которого получается. Да, и вообще полностью переформатировали задачи, то есть внедрили там скрам, и переформатировали компанию, то есть у нее пошел рост. То есть сразу через две недели, вот, что, вот чем мы гордимся, что через две недели мы увидели результаты уже в цифрах. Это первое. Второе. С этой же компании мы начали копать клиентов и вообще понимать, что там, что говорят клиенты, как они реагируют на компанию. И в компании в том числе производила обучение по этому IT-софту. То есть она разрабатывала Некое обучение. Мы поняли, что основной проблемой, во-первых, это обучение там пропускают, потому что оно достаточно скучное, как мы поняли. И дальше нет никакой практики. То есть они, даже если они проходят обучение, они все равно не понимают, как пользоваться этим IT-софтом. И мы э, дум, начали думать, как это сделать. Решением стало создание своих там, уникальных практических карт в мира и разных там чек-листов, и подключение непосредственно практикума к компании, то есть, чтобы человек сам автоматически э, ну, там, по программе подключался к клиенту и помогал ему через обучение внедрять. То есть, опять же, нашли проблему продукта и нашли проблему пользователя, что ему неудобно, ему некомфортно, и он не понимает, зачем и как это обучение проходить. И вот таких вот кейсов на самом деле, то есть я подобрал один, но совершенно не важно, чем компания занимается, потому что алгоритм может быть вот такой же. То есть либо у вас клиент, у которого что-то болит по поводу вашего продукта или по поводу сферы, в принципе, либо это сотрудник, который не понимает, как ему развиваться, как ему брать новые проекты, у него какая-то неуверенность в себе, вы всегда сможете туда копнуть с помощью дизайн-мышления и понять, как это исправить. Вот такой кейс.
0: Да, очень-очень интересно. Спасибо большое. И вот еще хочу тебя спросить, скажем так, немножко возвращаясь назад. Я знаю, что мы сейчас начали обсуждать конкретные кейсы, а я поняла, что когда мы мы рассказали про дизайн мышления как это важно, вот я, когда... Училась, мы проходили пять этапов в процессе дизайн-мышления. И я их помню на английском. И не не, не очень понимаю, как некоторые из этих терминов вообще перевести на русский. А ты упомянул в самом начале, что вы адаптировали это под СНГ. И поэтому я хотела спросить, да, то есть мы можем свериться, я могу назвать эти эти пять этапов. И мне вот интересно понять... Вы те же самые пять этапов используете или вы немножко там модифицировали процесс? И как как это перевести на русский так, чтобы не потерять смысл, но это нормально звучало? Как тебе тебе такая подтема?
1: Да, супер вопрос. Э, На самом деле, да, действительно, мы чуть-чуть изменили, но без потери смысла. То есть первый этап это у нас... э, Я пойду грубыми, большими этапами. Давай, а, давай, на это...
0: английском он это... называется emphasize. Как это сказать по-русски? Что это?
1: Ты мне, пожалуйста, переведи смысл, потому что разные есть. Да, э... конечно. Формировки.
0: Да, но я думаю, что как, как, то, как мы это изучали, это означает ну, в прямом переводе проявить эмпатию, то есть понаблюдать за пользователем и увидеть где они испытывают сложности. Угу.
1: Да, супер, тогда все сколько. У нас это называется полевое исследование, в которое мы включаем как раз подготовку вопросов и э, интервью на 7-15 человек, которые позволяют выделить закономерности, то есть проблемы. Да, это как раз сетап схожий. Отлично. Дальше, да, Дальше да, у нас идет карта эмпатии, то есть когда мы этого пользователя Найдя закономерности, мы его еще сильнее раскрываем. То есть мы э, понимаем и прикидываем, о чем он думает, говорит, чувствует и что он вообще делает. Да, обычно касаемо нашего продукта или касаемо сферы какой-то. Э, после этого э, мы иногда используем путь пользователя, то есть раскладываем его день или его месяц или э, путь от того, как он не знает о нас и уже там год пользуется нашим продуктом. После этого... Ну, я не буду углубляться. Мы э, штурмим на самыми важными э, проблемами и затыками, которые мы выделили и пригласовали. Это штурм. Дальше мы э, рисуем прототип, то есть быстро визуализируем и раскадровываем нашу идею на бумаге, чтобы понять вообще она окей или не окей и как она будет примерно воплощена. И по прототипам, выбранным прототипам, мы делаем этап тестирования, когда прописываем от одного до 5 действий. Что нужно сделать, чтобы эту идею воплотить там, вот этими там, пятью шагами не больше, чем там, за две недели. Ну, Мы обычно даем неделю. Вот такие этапы.
0: Да, я поняла. Да, они действительно очень-очень-очень схожи и более понятны с этими терминами, да, потому что у них же ключевой термин, который, мне кажется, IDO и, собственно, Adam Келлер создал. Это IDA, то есть, по сути, мы, мы это переводим на русский как штурм.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот тут просто нужно попробовать. Я всегда предлагаю компаниям попробовать, потому что это очень простой метод. Его можно развернуть буквально там за 10 минут, ну, кроме интервью. Интервью нужно потратить время. И да, первая сессия там, возможно, займет там 4 часа, 5 часов внутри команды, вы будете штурмить. Но когда вы научитесь и проведете одну, две, три сессии, вы сможете использовать только части сессии. И эти части сессии, в зависимости от того, если у вас проблема, вы уже знаете ее, или вы знаете только идею, но не знаете проблему, вы сможете это воплотить, в принципе, в свою жизнь. Знаете, как я захожу в магазин и уже не могу по-другому. То есть я уже смотрю с точки зрения клиента, да, всегда во всех магазинах. <с <с Поэтому э, попробовав фраз, вы уже ну, точно будете использовать его всегда.
0: Класс. Ну, давай вернемся еще немножко к кейсам. Есть ли какой-нибудь, ну, то есть, вот ты рассказал про IT-компанию, у которой были определенные проблемы, они их решили. А есть ли какой-нибудь интересный кейс конкретной идеи, которая родилась, ну вот, не знаю, вы же проводите вы проводите обучение. Соответственно, это наверняка не просто презентация слайдов, что вот, ребята, смотрите, есть пять этапов дизайн-мышления. Вы наверняка делаете с ними сразу кейс. То есть вы их как-то ведете по каждому этапу, и наверняка им сразу же в процессе обучения предлагаете подумать о болевых точках пользователей, наверняка вместе делаете вот это полевое исследование. И мне интересно, было ли такое, чтобы... В процессе обучения, в процессе вот первого же, по сути, скажем так, же прогулки по вот этим пяти этапам дизайна мышления, ну или неважно скольки, но конкретным этапом дизайна мышления уже рождалась какая-то идея, которая уходила в прототип и, собственно, потом была успешной у этой компании.
1: Да, у нас был такой кейс. Мы работали с производством хлеба и при обучении там, при мы сразу да действительно мы сразу разбираем реальный кейс потому что мы считаем что сразу нужно делать практику и нашим результатом стала э, разработка упаковки то есть мы сразу разработали упаковку хлеба и примерно там ну, на 80 процентов она то есть там, 20 изменений было после она пошла в производство то есть уже на полке. И там была суть в том, что как люди вообще выбирают хлеб. Это очень интересный вопрос. И компания никогда не задавалась этим вопросом. А как выбирают хлеб? И оказалось, что там, во-первых, он должен быть максимально прозрачным, должно быть минимум текста. И это все мы узнали прямо на сессии. То есть мы иногда звоним в режиме реального времени, если есть такая возможность, и спрашиваем там 5-10 вопросов, таких супер открытых, а что ты чувствуешь? что там происходит, когда ты вообще берешь хлеб, Он там пользователь может ответить, я не знаю, и мы начинаем копать э, там, вопросами, почему, и так далее. То есть наша задача выделить...
0: Так, ты немножко пропал. А, не знаю, мой ли это интернет или твой.
1: Раз, раз, раз.
0: Спасибо. Да, верну, вернулся.
1: Да, что-то смотря на это. Так вот, э, то есть действительно мы начинаем копать, а что происходит, когда люди там выбирают хлеб. Вот интересно, да? И на сессии получается, получается прям сразу придумать. Ну, вот такой кейс про хлеб. Да,
0: ну, вообще, интересно.
1: то есть ага. вообще, вообще кейсов можно там, мы вот помогали э, команде открывать новый банк. Вообще понимать, там мы э, копали и думали. А что вообще, предприниматель, какие у него проблемы сейчас есть, связанные с банком, вообще с бизнесом? И на сессии решали этот вопрос, понимали, как, какие тарифы хочет, какие доп. услуги, какие доп. ему необходимы для этого. Что действительно ему сейчас важно?
0: Да, это очень, это очень интересно. Вот я на самом деле какой, какой поняла, что нужно задать вопрос. А, вот для людей, которые занимаются предпринимательством. Я думаю, актуально было бы понять вот что. В какой момент э, в рамках дизайна мышления, если вообще такой момент есть, осуществляется анализ экономической жизнеспособности проекта? То есть э, я понимаю, что идея в том, чтобы найти классную идею, протестировать ее на пользователях и так далее. Но непосредственно классические этапы дизайн-мышления не предполагают э, создание никакого бизнес-плана. То есть там нет экономической валидации. Но в конечном счете любой бизнес хочет, чтобы э, идея была успешной. И чтобы она была экономически успешной в том числе. Вот э, в какой момент нужно начинать об этом думать согласно принципам дизайна мышления
1: Я понял вопрос. Вообще мы придерживаемся такого момента, что мы запускаем тест. Вот у нас после дизайн-сессии обычно запускается 5-10 тестов, ну, вот, идей, которые мы придумали. И мы специально через неделю или через две делаем созвон с командой, либо она может это делать самостоятельно, где они обсуждают, как вообще прошел тест. И если мы увидели, что тест действительно показал там, те результаты, которые нам нужны, хотя бы минимальные для реализации этой идеи, мы уже непосредственно э, делаем по отдельным идеям либо митинги, либо мы в планировании спринта обсуждаем там, конкретные задачи, чтобы разработать там, бизнес-план или посчитать модель, или понять, сколько, сколько там нужно человек, ресурсов и так далее. То есть мы стараемся делать все после теста. До теста мы команд специально учим, чтобы у них рождалась культура вот этого постоянного тестирования. Потому что вот в СНГ, как я сказал, очень много текучки, ну, как мы работаем, да, и у очень многих команд постоянно текучка. Мы стараемся сказать им, давайте мы сейчас хотя бы будем делать 5 тестов в месяц, это будет достаточно для того, чтобы у вас родилась вот эта культура. И после этого они как раз-таки уже работают над конкретикой, над вот этими всеми идеями. Надеюсь, ответил, может быть, не так, чуть-чуть, но вот у нас обычно после происходит. Нет, после, ты... знаю, что...
0: спасибо, да, 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 ты ответил, конечно. Я здесь добавлю, потому что для меня вот в моей текущей компании, да, там это американская компания по доставке еды, DoorDash, для меня это было одним из самых больших открытий. Подход, вот такой вот подход к запуску новых идей, к тестированию новых идей и новых бизнес-направлений да, или каких-то изменений в бизнесе. Наш CEO прямым текстом говорит следующее, что для того, чтобы действительно быть инновационной компанией, расти и быть успешными, особенно на конкурентном рынке, нужно постоянно создавать инновации. Создавать инновации невозможно консервативными методами. То есть нельзя просчитать идею, понять, что она суперэкономически успешная, и только потом в нее инвестировать. Грубо говоря, вот эта культура тестирования, она необходима для любого, для любого стартапа, для любой компании, которая хочет создавать инновации. Идея в том, что у вас всегда должно быть некое количество тестов активных, вот как, как Артем сказал, да, там хотя бы там 5 месяцев, но цифру каждая компания для себя определит сама. Но когда там некая такая статистика, это из 10 новых идей 9 провалится, но одна окупит расходы на все остальные. Вот, поэтому, именно поэтому, да, есть вот этот подход MVP, или Minimum Viable Product, это тоже то, о чем Артем говорил, это прототип, самый минимальный прототип, который только можно создать с минимальными усилиями и инвестициями, которые можно за там 3-5 дней каким-то там образом склеить и дальше уйти в тестирование, чтобы понять вообще, нужна ли кому-нибудь вот эта идея, услуга, ну или то, что родилось в процессе штурма. Вот, и, собственно, то, что говорит регулярно наш CEO, это придумайте классную идею, которая зайдет пользователям, и дальше мы, как компания, следующим этапом придумаем, как сделать ее экономически успешной. Вот, то есть она на этапе тестирования может быть вполне себе убыточной, а, вот. И дальше следующий уже этап – это фокусировка на, скажем так, повышение эффективности этой идеи, а именно, окей, а как теперь дать пользователю вот, эту, вот этот продукт, вот эту услугу, но только так, чтобы это имело смысл для компании с экономической точки зрения. Вот, поэтому, ну вот просто хотела дополнить, потому что мне кажется, что ну, у любого рационального человека да, возникает такой вопрос, зачем, зачем тестировать какие-то вещи, которые пока что не доказано экономически эффективны, вот не является ли это потерей времени. А, окей, Артем, дополню, если, если... Ну, или поправим, что-то я хочешь
1: допомню, вот, что работает, как я убеждаю да, клиентов. Я им всегда говорю, спросите себя, а что если? А что если мы реально начнем тестировать? Ну и, конечно же, там кейс того же Фейсбука, э, когда они там постоянно, да и вообще не только Фейсбука, очень много компаний, которые и растут, потому что постоянно обращают внимание там, на новые идеи и всегда обновляются. Я предлагаю, там, понятно, что мы не находимся там в долине. Я прошу всего там пять тестов, а что если? И вот это а что если обычно работает, чтобы компания запустила хотя бы один тест. И увидела, что это действительно стоит того, чтобы на это обращать внимание. Да, вот, вот такое добавление.
0: Да, абсолютно с этим согласна. Мое еще наблюдение, что э, культура, в которой позволено, да или, скажем так, приветствуется тестирование идей, новых, даже тех, которые поначалу кажутся нереальными, недостижимыми, или там, слишком сложными, или экономически неэффективными. Такая культура очень мотивирует сотрудников и позволяет отсеивать э, людей, которые не настроены на развитие компании э, и позволяет привлекать и сохранять таланты, а именно людей, которые будут эту компанию двигать вперед, развиваться, потому что мы все ну, амбициозные люди, э, хотят, чтобы они были услышаны, они хотят что-то создавать, они хотят видеть результат своей работы, и им скучно заниматься операционкой и, собственно говоря, всегда, всегда консервативно действовать. Поэтому это еще и такой постоянный метод развития компании в целом через стимуляцию талантов внутри этой компании. Вот. Но я хотела убедиться, что мы в последние три-две с половиной минуты, которые у нас есть, Дадим какой-то практический, точнее, не мы дадим, а ты дашь какой-то практический совет или метод вот тем, кто вдохновился идеей дизайн-мышления, но пока, например, не готов приобретать, не знаю, коучинг или обучение, что они могут сделать завтра, на следующей неделе, чтобы начать действовать в этом направлении?
1: Я бы советовал первое опросить пятерых пользователей, клиентов или сотрудников и спросить их, что вы вообще там думаете о нашем продукте или о нашей компании, что первое в голову приходите, когда вы берете в руки там наш продукт, ну условно говоря, то есть вы может быть не в руки, а заходите там на наш сайт или в наше приложение и вообще, если бы вы были Нашим, нашим менеджерам или нашим руководителям, что вы в первую очередь сделали, то есть задать такие вопросы, которые, по которым вы можете получить новые мысли и новые какие-то инсайты для себя. Предлагаю это сделать всего лишь для пяти пользователей, задать им таких вот пять вопросов. Вы можете написать, в том числе мне, я могу дать вам консультацию небольшую, как эти вопросы вообще создать по вашей нише. Но они обычно... Вот такие на вопросы, примеры, которые назвал, они подойдут. Это первое. Второе. Я вам предлагаю собираться со своей командой раз там, в две недели, может быть, раз в месяц, чтобы обсуждать, действительно, обсуждать проблему пользователей и те идеи, которые у вас родятся на простейших там, получасовых совещаниях, переносить в бэклог, то есть список там, задач, которые вам нужно сделать. Это не дизайн-мышления, но это то, что вы можете действительно использовать и хотя бы стартовать вот эту вот историю э, с непосредственным изучением проблемы и решением. Вот такие два момента, которые вы можете использовать уже сегодня э, в своей команде.
0: Спасибо большое. Мне кажется классные советы, очень практичные. Вот и на этом хочу тебе сказать большое спасибо за такую интересную тему, э, за интересные кейсы. Вот, спасибо за все, чем ты поделился, и мы будем сворачиваться и передавать эфир дальше.
1: Да, Спасибо всем большое. Я надеюсь, было полезно. Если что, я буду на связи, мне всегда можно написать, спросить какой-то вопрос. Буду очень счастлив. Спасибо, Анастасия. Добре, красиво. Класс.